0: Bienvenidos en Cafeinados, el podcast donde cada semana platicamos tomándonos un café sobre temas de liderazgo, de soft skills, de negocios y entrevistamos a personas que nos inspiran. Y sobre todo tratamos de arreglar el mundo. La mejor parte de todas estas conversaciones es cuando Fernanda hace enojar a Pepe. Entonces, para la charla de hoy, en la esquina roja tenemos a Fernanda y en la esquina azul a Pepe. Mientras yo estoy tranquilamente tomándome un café mientras observo. Pero ya, en serio, hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y polémico a la vez. ¿Es justo o injusto el capitalismo? ¿Cómo debemos generar el cambio desde nuestra tinchera para que ésta se vuelva una sociedad más justa? Bienvenidos en Cafeinados, que en esta ocasión, y debido al exceso de cafeína de nuestros anfitriones, sale el jueves.
1: Charlie, ¿cómo están?
2: Hola Fer, ¿cómo estás? Muy bien Fer, ¿y tú cómo estás? Yo aquí. Bien, también. Aquí checando mi cuenta de banco.
1: Hoy venimos a hablar justo de eso, de la acumulación de la riqueza, específicamente del de capitalismo consciente. Existe, no existe, es un mito, hay alternativas, pero pues primero tenemos que definir qué es el capitalismo consciente. ¿Me podrían ayudar con eso? Muy bien.
2: Mira, yo creo que antes de, de hablar de, de capitalismo consciente vamos teniendo una discusión de lo que es el, el capitalismo y cómo ha sido una palabra que yo creo que por, por muchos motivos se ha distorsionado, se ha en algunos casos interpretado bien, en otros casos se ha interpretado mal, pero yo creo que sin duda ahorita la palabra capitalismo genera muchísimas inquietudes, muchísimas ideas, muchísimos pensamientos. Entonces vámonos aterrizando hacia el nivel más, más, más básico del, del capitalismo. La definición básica del capital, capitalismo este, como, como sistema es un sistema que te permite acumular riqueza. Y esa, esa es la raíz, ¿no? porque, porque parte del derecho de poder tener propiedad privada de poder ser dueño de algo y esto este pues viene de, de, de siglos atrás en donde había sistemas socioeconómicos, en donde la gente no tenía esta capacidad de poder este acumular cosas riquezas, tierra, lo que sea la propiedad privada es un derecho que, que quizá ahorita pues lo, lo consideramos este, muy natural, pero que no siempre ha sido así y que este... No, no siempre ha sido un, un, un derecho en muchas culturas. Ahora, el segundo componente que se ha construido sobre esta base de propiedad privada eh, y que quizá es la que más se debería de debatir es este concepto que ya es un, un, un tema este, más económico de libre mercado en donde los precios y este intercambio de la riqueza en cualquier forma se da en un mercado libre sin ningún tipo de, de, de intervención entonces esos son los dos componentes este, principales y creo que eso es parte en donde pues se ha habido se han dado ciertos abusos y en donde surge esta necesidad de tratar de que el capitalismo en su estado puro sea más consciente y de ahí el concepto de capitalismo consciente y esta parte de ser consciente es considerar que el capitalismo lo componemos muchísimos este, stakeholders, eh, mucha gente que está involucrada, mucha gente que está afectada y pues tenemos que ser conscientes de que nada va a funcionar si todo ese ecosistema no está bien. Eh, entonces ese es el rollo.
1: Pero ¿funcionar para qué? O sea, ¿cuál es el objetivo de que desde la postura del capitalismo consciente funcionar en pro de qué? ¿Cuál es el objetivo final? ¿Tener más riqueza?
0: Pues el objetivo final del capitalismo y en su origen más puro, que es lo que trata de, de resolver el capitalismo consciente, es elevar el sentido humano y ayudar a todos los stakeholders que ahorita podemos definir cuáles son, pero no solamente la acumulación de riqueza, sino también ayudar y mejorar la vida de todos los stakeholders. Y e mejorar la calidad de vida. Exacto, exacto. Y, y al final, si tú lo ves,
2: yo sé que aquí va, va a estar debatible y, y ahorita entramos a lo que es todo esto y aterrizarlo, lo que significa para nosotros, porque la verdad es que este, son como los números económicos, ¿no? Dices, oye, pues es que va creciendo el país, pues sí, pero yo sigo jodido. Entonces, este... De qué, me, ¿De qué me sirve? Eh, pero pero sí hay evidencia de que en, en general este el, el capitalismo ha ayudado a levantar a, a gente de la pobreza y pobreza llámese el, el, el poder este, tener un cierto nivel mínimo de calidad de vida, de poder este tener acceso a, a servicios básicos de salud y cosas que consideramos este fundamentales.
1: Pero tienen acceso a esos servicios básicos de salud porque se han privatizado estos servicios, ¿no? O sea, antes tú no tenías que tener acceso, por ejemplo, al agua, porque el agua era de todos. Uh -huh. No tenías que tener acceso o no tenías que tener la necesidad eh, tan cañona de acceder a alimentos porque era más fácil acceder a alimentos. O sea, podías cazar, podías... O sea, había un acceso más fácil. Entonces, lo que yo veo de los argumentos, cuando veo del, del capitalismo consciente, es que voltean y dicen, sí, hace el bien, mejora la calidad de vida de todos, porque al mejorar la calidad de vida de todos los stakeholders, tu rendimiento incrementa, tu rotación de personal es menos. Uh -huh. O sea, sí va orientado a un obtener más este más insumos. Ahora, que el, que el camino o el, la forma en la que esto se logra eh, sea mejor a eh, minimizar los costos, págale lo mínimo a tu empleo, eh, latígalos, ok, está bien. Pero el objetivo sigue siendo lo mismo, mayor rentabilidad, mayor profit.
0: Y yo creo... El, bueno, objetivo, yo, el objetivo es, es el crecimiento. crecimiento. Y yo te preguntaría, Fer, tú cuando empiezas un negocio, un proyecto, ¿lo empiezas con el afán de hacer riqueza o simplemente empiezas con un propósito? Porque normalmente cuando empiezas con el propósito, el dinero o la riqueza es una consecuencia de, digo.
1: Si tienes éxito, porque hay muchas personas que empiezan con un propósito y la gran mayoría no es un negocio. O sea, la gran mayoría no, no funciona y aún así, o sea, es, aquí es donde viene y no no lo tomen como que ah, estoy totalmente en contra, pero sí tengo un debate muy, muy cañón porque no veo, o sea, el capitalismo consciente, si bien dentro de las alternativas que tenemos ahorita, que es un mundo capitalista, puede que sea la más sana. Tampoco me compro esa idea de que es la, la mejor opción, es el ejemplo que les ponía de, a ver, eh, si yo decido que voy a consumir drogas, pues chance de elijo la marihuana porque, es, este, porque la puedo cultivar yo, porque me puedo amparar legalmente, porque no tiene químicos, porque no genera una adicción, no genera... pero aún así no es lo mejor, lo mejor es no consumirla. Eh, entonces...
2: Bueno, pero a ver, vamos, vamos, vamos a aterrizar esto ya a un nivel más personal porque, porque creo que en donde todos nos atoramos es esta pregunta de dónde empieza y dónde termina el capitalismo y para quién es el capitalismo, sí, porque no he conocido a alguien que me diga que no le interesa ganar más, no he conocido a alguien que me ha dicho que no le interesa tener propiedad personal, propiedad privada, este, entonces es, ese es donde tenemos que ponerlo un poco en, en, en contexto y el capitalismo sano también debe aplicar a todos como individuos. El capitalismo sano debe poderle permitir a un obrero, a un empleado, ser dueño de su propio destino, tener opciones, poder ejercer esas opciones y basar sus decisiones en el impacto de las consecuencias dependiendo de qué quiera hacer. El, el capitalismo se distorsionó durante una época porque esta acumulación de riqueza implicó una acumulación de los medios de producción que al final nos llevó a, a, a ciertas características este, que pues eran de, de, de la época de las haciendas, de, de la época este, en donde el dueño de la tierra pues prácticamente este, controlaba la vida de la gente que la, que la trabajaba. Entonces, nuestro objetivo como capitalismo es que el capitalismo aterrice al nivel individual de todos, que esto signifique que podemos aspirar, acumular nuestra propia riqueza, que podemos aspirar a tomar nuestras propias decisiones y generar dinero, empleo, sin restricciones o sin opresión, si es que así lo, lo, lo quieres llamar. Y yo creo que precisamente ahorita estamos en una época en donde estamos mejor posicionados que nunca de poder tomar esas riendas de, de nuestro propio destino porque cada vez es menos importante los medios estos de producción. Ya lo hemos platicado en, otras, este, en otros post, podcasts en donde eh, durante la, la época industrial pues el dueño de la máquina es el, el que controla los empleos de producción, porque si no hay máquina, no hay con qué producir, pero en una era ahorita en donde dices, hoy es que ya estamos en una economía más global, yo puedo trabajar para alguien en cualquier parte del mundo, y lo que más pesa es este, la, el knowledge economy, perdón, por se me fue la, la traducción.
1: El conocimiento.
2: El, el conocimiento y la aplicación del conocimiento, yo creo que es un paso a empezar a romper estas, estas barreras, pero como empresario, los que somos empresarios, yo creo que nuestro principal objetivo Independientemente de decir, este, eh, quiero, quiero, quiero lograr, este, tanto, tanta utilidad o, o, o tanto ingreso para mi empresa. Nuestro principal objetivo debe ser el que la gente con la que estamos trabajando, los empleados, los proveedores, todos estén en esta posición de autodirigirse, de poder tomar sus propias decisiones y de poder desarrollarse de manera independiente a nosotros. Si yo tengo un empleado, ese empleado, idealmente, en primera instancia, debe poder ganar lo mismo y mantener su calidad de vida si trabaja conmigo o trabaja con otra persona, porque es una relación sumamente sana. Y si yo quiero pensar en propósito y crecimiento, mi misión debe ser que este empleado que empiece a trabajar conmigo el día de hoy, el día de mañana, ya sea más capaz de poder ir a lograr lo que él quiere, ya sea adentro o fuera de la empresa. Si mantenemos este fundamento, las cosas se mantienen sanas, porque al momento en que existe una dependencia, esa dependencia se va a volver tóxica este, pues para todos.
1: Hmm. O sea, sí, pero al mismo tiempo, porque hablamos, pero todo, o sea, el, el problema del capitalismo es que el, los means of production o la tecnología o lo que sea, pertenece a una persona, ¿A ¿no? O sea, pertenece a quien está a cargo y de quien es dueño. Entonces todo está a merced de los caprichos y voluntades de esta única persona que él puede establecer que ahorita quiere hacer el bien y quiere tener a sus empleados uh -huh. así y todo. Mañana se vuelve loco, mañana puede cambiar las reglas del juego y todas las personas están a merced de, del humor de esta persona y cómo quiera hacerlas si y realmente están total y absolutamente desprotegidas. Entonces, por ahí tienes uno de los riesgos del capitalismo, ¿no? Que estás a merced de una... Persona. Ay, espérame,
2: nada más déjame interrumpirte. Ay, ¿Cuál es la, cómo, cómo solucionas ese problema?
1: No, pues, o sea, no sé cómo... o sea, lo puedes solucionar eh, al no haciéndolo el dueño de la empresa, al que la empresa se... No, no, no. Las cooperativas.
2: Es, es, mira, el, gente mala y jodida siempre va a haber, de la cabeza. O sea, siempre va a haber, siempre va a haber alguien que, que, que te va a hacer la vida de cuadritos en donde estés. ¿Sí? Es más, tu pareja te puede hacer la vida de cuadritos. Eh, todo se puede hacer tu vida de cuadritos. Lo único que quita el poder son las alternativas. Eso es. Si, si, si tú estás trabajando para alguien que, que es un tirano porque es dueño de los medios de producción, te tiene con un sueldo bajísimo, ¿cuál es la solución a ese problema? Porque si tienes una alternativa que no es, Pero
1: empieza, que no es el esa... El capitalismo cuando empieza a crecer empieza a eliminar alternativas. Podemos, por ejemplo, ver el caso de Amazon. Donde Amazon, o sea, está creciendo, está todo, y en su crecimiento este, exorbitante uh -huh. está aquí, es que no eliminando alternativas para otros marketplaces. Entonces, también es ahí donde, ok, entonces uh -huh. sí se le tiene que poner un tope a estas empresas para que luego no haya un monopolio sí. o no eliminen a las posibles alternativas que puedan tener los empleados a la hora de trabajar. Porque eso es lo que empieza Correcto. a suceder. O sea, en el momento en el que esta empresa si se no... va para arriba... Elimina los dos uh -huh. y ya no tienes para dónde irte.
2: Ahí sí no tengo argumento, porque sí eso es. Y para mí ahí sí es uno de los factores importantes donde, donde, donde es un papel importantísimo el gobierno. El, el gobierno tiene que trabajar para que la gente tenga alternativas. Eso es porque bronca, que se
1: vuelve que... Por es el otra reina, bronca porque, ¿quién porque a los bueno, gobiernos? ya cuando el gobierno y quien funde a ya las cuando el gobierno los quiera. gobiernos que llegan al poder, las personas que ya tienen el dinero y le van a decir, mi rey, el lobbying lo vas a hacer así. Lo vemos con los refrescos, ¿no? O sea, con esta compañía de, de refrescos súper famosa, ¿cuántos millones no gastan lobbying político para que, aunque el gobierno sepa que se están yendo millones para cuidar problemas de diabetes obesidad infantil etcétera o sea aún así le marchan al ritmo de las, de las de las empresas de refrescos porque les pagan campañas porque pagan publicidad porque pagan una serie de cosas que al fin los gobiernos y ese es un poquito el problema a, 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 a lo largo de plazo que tú dices ok qué padre qué buena onda que todo el mundo quiera ser lindo que quiera ser padre pero al final quien tiene una acumulación increíble de riqueza tiene un poder en la política, tiene un poder en cómo se legislan las mismas empresas. Entonces, deja de ser ju justo porque eres juez y parte en lo que debe regularte.
0: Totalmente. No, y, y ahí es donde entra la, 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 pues la corriente que le llaman en Estados Unidos el, el crony capitalism, ¿no? que es justo aprovecharte de todas estas ventajas o de todo este poder que tienes para manipular el mercado a tu favor. Entonces, eh, pero eso le quita la esencia de, de, del capitalismo totalmente.
1: Exacto.
0: Pero en
2: todos, en todos sabemos a, a, a buenos y malos. ¿sí? Es, eso es una realidad. Y siempre va a querer, existe, va a haber quien se quiera aprovechar y que va a encontrar la forma. Este, pero tampoco no podemos este, asumir una derrota y realmente lo que todos debemos de estar este tratando de, de empujar es esta consideración de, de pensamiento de comunidad de pensamiento pero no de puedes considerar a toda la gente que es, nada no nada más al
1: pensamiento porque el wishful thinking es como no lo puedes dejar a que no claro decir, no es wishful vamos thinking a dejarlo a pero que nuestro... la gente considere que no debe robar no cabrón robas te meto al bote Vamos a dejarlo considerar uh -huh. que el hombre no piense que la mujer es un objeto para cumplir sus deseos. No, cabrón, violas, te meto al bote. Entonces, es ahí donde, uh -huh. eh, porque sí parece contraintuitivo. O sea, yo entiendo esta parte donde dices, oye, ¿por qué si yo soy una persona talentosa? ¿Por qué si la estoy chingando tanto? ¿Por qué si generé una nueva idea? ¿Por qué si me la jugué con una apuesta para crear un nuevo negocio? De repente se me va a limitar lo que yo puedo ganar. O, porque se me. O sea, entiendo esa parte del debate y es ahí donde yo entro en un conflicto porque sí es cierto. O sea, sí tienes un, un superpoder para hacer dinero. Sin embargo, ese superpoder, o sea, sí se tiene que limitar porque tiene que haber. O, y, pero la forma es cómo, cómo lo haces de una manera justa, ¿no? O sea, cómo limitas eso para que luego no haya estos abusos de poder o para que tu forma de hacer dinero no sea nada más a merced de mantener a otros súper oprimidos y súper, este, pues en desventaja. Es donde entran estas discusiones que son súper delicadas.
2: Sí, pero es en donde entra es, esta disyuntiva, porque yo te insisto, la medicina para todos estos argumentos negativos, este, y, y lo puedes lo puedes, este, ver desde, desde el tema, de, desde la perspectiva social, o desde la perspectiva de un empleado o la perspectiva de un empresario la solución es que siempre y cuando existan alternativas el poder se diluye, y en todos los sentidos, eso es lo que a nivel personal deberíamos estar luchando, oye, ¿qué sucede cuando no hay alternativas en el gobierno? Pues fascismo, va a haber un tirano ¿qué sucede cuando no hay alternativas en el, en, en, en el mundo corporativo? monopolios
1: y que ahorita lo tienes, no hay alternativas al capitalismo o sea, son muy pocas. Entonces, también estamos es teniendo que... ese problema.
2: Pero es que no es no es no es binario. Y, y, y el capitalismo lo que te está diciendo es que, que, que debes tener este alternativas. pues la, la, la filosofía de mercado libre, eso es, son, son alternativas. Y esa es la lucha constante de lo que es el proteccionismo contra un mercado abierto. Porque el mercado abierto sí te puede generar este desbalance basado en riqueza, pero pues el proteccionismo te mata las alternativas. Entonces el, el punto intermedio es este punto. Lugar en donde decimos, oye, es capitalismo, pero es capitalismo consciente, porque estamos tomando en cuenta el impacto que tenemos no solo en nuestros objetivos, sino en, en, en el resto de las personas que tocamos en el momento de ejercer nuestra actividad económica, ya sea los proveedores, ya sea los empleados, ya sean nuestros accionistas o la sociedad este en, en general. Entonces, nuestra lucha en todo momento. Debe ser de, de encontrar este balance, de mantener las, las alternativas y el espacio que permita generar alternativas sin que este espacio permita el abuso eh, porque llegas a un punto en donde el poder económico te genera un poder en general. Tienes
1: alternativas ¿no? de consumo, eso, eso, pero no tienes alternativas de modelos económicos. O sea, tú tienes la alternativa entre puedes comprar A y B, puedes vivir en A y B, pero tú no tienes una alternativa de decir, o sea, ¿sabes qué? La verdad es que quiero mantener un estilo de vida básico, nada más lo que necesito y todo, y voy a trabajar lo que necesito para hacerlo. No tienes. De entrada, si yo quisiera, okay. a ver, si de entrada, si yo quisiera, ¿sabes qué? A la chingada yo ya no voy a entrar en este modelo capitalista y no voy a consumir. Ok, tienes que ir y comprar tu tierra. Uh -huh. Entonces tienes que hacer dinero para comprar tu tierra. Para comprar tu tierra estás a merced de que todas las fuentes de agua y todos los ríos y todos los lugares donde tú puedas construir algo medianamente decente ya están acaparadas y no están acaparadas por alguien igual como yo que esté dispuesto a venderme su parte sino que están normalmente acaparadas por grandes empresas, por grandes magnates. Por... Entonces, se las tengo que comprar al precio que ellos establecen. Entonces, pues no, mi alternativa es, le tengo que chingar para poder no, pues independizarme.
2: Si es que sí, 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 sí vas a tener restricciones, si quieres fundar un país, este, ya, <risa> creo que ya un poquito No, porque es menos, que no es este... fundar el
1: país. Aunque tú <risa> quieras no, vivir no ser, dentro pero... de este país y ser autosustentable sí. y tener tú tu propio rollo, tienes una serie de cosas que no te lo permiten.
2: No, imposible. imposible. En este Entonces mundo tu es, alternativa es... Es, es, es imposible decir que te vas a querer...
1: Si tú quieres fundar una empresa pues aquí en es... México como cooperativa, uh -huh. es muchísimo más difícil como cooperativa hacer algo que como empresario único. O sea, y está que está obligando... O sea,
2: ¿Y de dónde viene esa Pues de
1: gobierno. ¿Y quién le la regulan el gobierno? Las grandes industrias y las personas si que armamos al poder. si
2: armamos si armamos nosotros cuatro una empresa y somos accionistas este en parte pero no es iguales, una cooperativa este... somos
1: accionistas dentro de una empresa es diferente el sistema de empresa no
2: pero es que tú sal... pero ¿por qué es diferente porque la cooperativa pertenece
1: a la gente que trabaja la empresa o sea en el momento eso, en el que somos tú... cuatro
2: nosotros la trabajamos y en todo momento el que trabaje lo incorporamos por qué no hay este alternativa para crear una cooperativa es
1: porque legalmente es más difícil crear una cooperativa acá
2: no, pero es que te estamos describiendo la cooperativa.
1: La cooperativa, todas las personas que entran deben ser socios. Uh -huh. Pero en el momento en el que tú okay. dejas de trabajar, ya no eres parte de la cooperativa. Ya no tienes así fruto Correcto. y eso. Legalmente, poner uh -huh. esa figura y estar haciendo los cambios de acta y estar modificando todo eso es muchísimo más complicado y más costoso a que yo, Fernanda, ponga un negocio y contrato a todos.
2: No, pues mantén la nómina, a ver qué tan sencillo es. No, 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 es este. Es
1: más estamos hablando, hablando de mecanismos, de estamos legal.
2: hablando de mecanismos legal. Legal, legalmente legales. Es estamos mucho hablando más de mecanismos sencillo. legales, pero la. Es, es en, en todas hay restricciones y en todo tenemos las y porque las limitaciones, la ley aquí en
1: méxico eh, se tiene que ir contra un solo o sea contra los dueños o contra las mesas y los directivos y es más complejo a que le pertenezca a todos por eso no tienes es no, no,
2: nada acá. complejo no es nada complejo que te, lo que, lo que pasa es que el, 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 estás hablando de un concepto legal de una cooperativa eso es eso es algo muy muy diferente pero el, el, el propósito y el fundamento todo el contexto legal ya es, ya es un, un, un criterio que tú estás te decidas utilizar bueno no
1: puedes mover, o sea si no te mueves dentro de un marco legal aquí sí. en méxico no existe o sea no no puedo yo o sea, decir está, pero, voy a pero, hacer una cooperativa y porque me hincha el huevo y voy a hacerlo como yo quiera porque al final el gobierno me va a decir ajá mija y tus impuestos y quién es dueño de esta claro, propiedad y quién es entonces ahí es donde claro, se me obliga a entrar en un marco legal que no me da alternativas más correcto. allá de las que benefician los no ¿cómo no
2: te da, te, da, te da alternativas, o sea, alternativas muy, muy flexibles que te permiten este, del manejar mercado cotas.
1: capitalista, o sea, dentro de un sistema capitalista tengo alternativas, pero no tengo alternativas reales de otras estructuras. Es, que
2: eso, eso, es un marco legal, eso no tiene nada que ver con un, con un sistema capitalista. Porque, bueno, eh, te voy a decir porque es capitalista, porque al momento que tú dices que todos somos dueños del medio de producción, pues ya eres dueño, ya tienes propiedad. Ya es pero es propiedad
1: personal porque estás trabajando lo que estás usando no tienes propiedad privada donde estás lucrando sobre algo de lo que ¿Es tú es propiedad
2: estás. privada ¿cuál es la diferencia la propiedad, de la propiedad privada de la, de la propiedad personal, personal la
1: personal es lo que yo trabajo es a mi beneficio y es mío lo que yo hago la propiedad privada es yo tengo una ganancia sobre algo que tengo y no necesariamente estoy habitando este, habitando. Las cooperativas... No,
2: esto es una renta. Eso es esto una es una renta. renta. Pero propiedad tiene que ver privada. Con
1: propiedad, propiedad privada
2: significa que, porque tienes propiedad propiedad comunal de gobierno y propiedad privada. Entonces, si es personal, es propiedad bueno, privada. Hay que
1: checar Entonces, si ahí tú, los conceptos si, de propiedad personal y privada porque sí existe esa diferencia. O sea, sí existe la diferencia entre propiedad es, privada, que no quiere decir que la propiedad personal no sea privada, pero la propiedad privada, cuando no es personal, es propiedad privada exclusivamente entonces en el momento o sea,
2: alguien es dueño de la propiedad y, es, y eso lo hace privado entonces el, el, el que tú digas soy una cooperativa este, en donde tú eres dueño pero de algo propiedad Ya es propiedad personal y privada
1: o sea qué quiere decir con personal si tú no la trabajas no ganas o sea no, nadie está ganando sobre lo que los otros generan o sea todos están ganando y quien pero, trabaja gana
2: pero ¿en dónde está la restricción? Yo ya me perdí. En que
1: legalmente no puede, es muy complicado y prácticamente imposible hacer este tipo de modelos de negocios en México porque te orillan a que tomes prácticas capitalistas o que tomes prácticas donde no se beneficia la gran mayoría dentro de la postura que me dicen eso, hay alternativas, eso, sí, hay alternativas para moverte dentro del capitalismo pero no hay alternativas más allá del capitalismo ahorita
0: pero sí de, pero sí dentro del capitalismo puedes empezar y yo creo que ahí es la discusión, o sea, evidentemente hay muchas fallas, hay muchos problemas y hay muchos pasos pero donde sí podemos empezar a hacer nuestra, nuestra lucha para mejorar esto es Eres un empresario, no le pagues a tus proveedores a los 180 días porque los estás afectando. Eres un empresario, paga a, a, a tus empleados el mercado, eh, el valor mercado. Eres empresario, no te prestes a temas de corrupción. O sea, creo que hay muchas opciones simplemente, ¿no? Dentro de las drogas,
1: dame la que menos daño hace. Pero lo que quiero decir, y a lo que volvía con esto, es este, si realmente el espíritu del capitalismo fuera a tener alternativas, tendríamos alternativas de todo. No las hay. Dentro de los empresarios pasados de lanza, o sea, ok, va, pues mínimo tener estas prácticas que no sean tan gandallas como antes. Tan gandallas. Tu
2: lucha, sigue teniendo, tu lucha sigue teniendo que ser asegurar que hay alternativas eso 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 no hay no hay duda este si si quieres garantizar que alguien se pueda desenvolver bien como como profesionista tienes que garantizar que hay que hay alternativas y yo yo sí creo que hay este alternativas eh, pues prácticamente para todo hay restricciones prácticamente para todo eh, y muchas veces es es simplemente ver cómo es que, que 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 estiras esas restricciones para poder ampliar por lo que tú quieres lograr y para poder garantizar lo que tú este, lo, que te, lo que tú quieres lograr. Yo no, no creo que cualquier alternativa este, pueda llegar a, a, a satisfacer a la gran mayoría si no es que se permite este este concepto básico de, de acumulación de riqueza personal y de derecho a la propiedad privada. El, 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 el decir, este, yo, yo quiero tener garantizado que, que lo que yo trabajo y lo que yo adquiero es mío y que nadie me lo va a quitar nada más por sus pistolas. Y no conozco a, a alguien que me diga que, que, que eso no es este, pues, parte de su, de su interés. Inclusive el decir, de la yo la quiero trabajar sufrir, y lo que he trabajado toda mi vida y lo que trajo toda mi vida se lo quiero heredar a, a mis hijos no quiero que llegue el gobierno y diga ya te moriste y ya se fue ahí
1: entramos en otro <ríe> conflicto donde yo sí creo que la herencia debe ser criminal porque no creo que nadie por nacer en una cuna deba merecer nada nadie porque es injusto para el resto eh, y porque luego tienes a tomadores de decisiones súper pendejos que no ganaron no hicieron nada no aportaron ni siquiera ellos fueron los responsables de esa creación de la riqueza pero sus papis y de abuelos sí y de repente tienen más incidencia estos que cualquier ciudadano común en elecciones, en votos, en decidir el futuro de su país, nada más porque no se les está poniendo impuesto a la herencia. Tampoco estoy diciendo que se dejen en la calle, o sea, creo que sí deberías poderle dejar, y es natural, un legado a tus hijos, pero él, debería haber un impuesto que deba, deba ser... Eh, progresar de acuerdo al monto o sea donde el que puede el que va a heredar muy poco pues que pase íntegro pero el que va a heredar un chingo se tiene que distribuir entonces ese es, esos son los problemas con el capitalismo lo que es muy interesante
2: es pero estás hablando de que hay que castigar al 99% que este que quiere este poder heredarle algo a sus hijos porque
1: una por cantidad menor al 1% no
2: generó. Es
1: redistribuir la riqueza y no es total. O sea, no, el, cómo no? El 99% <risas> quiere pasar algo, pero realmente quien llega a tener una riqueza muy, muy grande no es el 99%, es un mínimo. Lo que se pone, por, por ejemplo, en Francia y en otros países con estos temas de impuestos a la herencia es quien tiene poco que sí pase todo, pero quien tiene mucho, que redistribuya para que haya más oportunidades y para que no concentres todo el poder sobre unas cuantas familias, como pasa aquí en México. O sea, realmente podemos hablar de dime aquí un negocio en México que realmente sea exitoso, que no sea de alguien que salió, que no ha salido de una universidad privada, que sus papis le pagaron y le pudieron fonder sus empresas, que no esté relacionado al gobierno o que no esté trabajando en el gobierno, o sea, relacionado al gobierno desde fondeando campañas o todo, o que no haya sido hijo de alguien que estuvo en gobierno. O sea, prácticamente todas las empresas, o que no sean rentas. Ah, salió un artículo interesante, me pareció que fue Animal Político, Mexicanos contra la Corrupción hace tres años, donde demostraba que todos los, o sea, básicamente la clase alta en México vive principalmente de las rentas y no está produciendo nada. También al tú permitir que haya una herencia y que se está pasando, no estás incentivando que la gente se ponga a generar cosas. Entonces, o sea, hay muchos males ahí. Y esa es una parte de la cosa, que, que se le considera como un castigo. Y no, es nada más aporta al país donde estás. Aporta para que haya dinero, para que haya una educación para todos. Aporta para que haya mejores servicios médicos. Aporta para que se conserven las reservas naturales. Y no puedes dejar esta aportación a merced de que los juniors digan, ay, sí, yo voy a poner la lana. Porque a los juniors, o sea, si algo tienen de característica, es que son las personas, porque van en escuelas privadas, en fraccionamientos privados, se mueven en resorts privados, que menos contacto tienen con su sociedad, y no aportan un carajo el 99.9%.
2: Esa la, es la, la parte de la conciencia del capitalismo, conciencia, pero nuevamente estás, yo creo que estás generalizando, este, basado en algunas experiencias pues me este, y, con... y <risa> O
1: sea, de ahí vengo.
2: Pues sí, pero yo creo que no es este, no es, no es, no es descriptivo de, 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 de todo lo que se hace en el en el país y sí me gustaría después tratar de profundizar más en este concepto de que no se produce nada a través de, de, de las empresas del país. Este, porque eso pues no al final es la principal fue un estudio de... que hizo
1: Animal Político. O sea, el que la riqueza en el país está concentrada principalmente en rentas. Esa no es mi percepción. Eso es un estudio.
2: En rentas, ¿En de, rentas
1: de casa, de propiedades, o sea, en rentas de cosas, o sea, la clase alta uh -huh. vive principalmente de eso, de rentas de inmuebles. Y eso es un estudio que no me acuerdo si fue Animal Político, Mexicanos contra la Corrupción, ahí lo tratamos en Sin Comentarios, otro podcast si quieren escucharlo haciendo <risa> promoción. Eh, pero luego les busco el link y eso, o sea, eso ya no es mi percepción, eso ya es con números que habla sobre la movilidad social.
2: Pero es que es imposible que, 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 que el Producto Interno Bruto del país gire no, alrededor la, de rentas no, porque en algún, en, algún punto, en algún punto se tiene que producir no, digo el, que el
1: Producto interno
2: Bruto, la Dije que del la
1: clase alta vive principalmente uh -huh. de rentas. Que ya
2: sí, pero si sí, no, no, eso, es eso es diferente a que, no, a, que no, a que el país no produzca y que no haya entonces empresas que producen. Porque si hay un Producto Interno Bruto significa que hay capital que está produciendo.
0: Se va a buscar. No, es que...
2: En algún, de algún lado tiene que salir el billete, de algún lado tiene que salir la producción, de algún lado tienen que salir los empleos. Sí, en, el, México, el,
1: el, en México principalmente es, es, el dinero sale de que un cabrón puso una empresa, paga sueldos mínimos, tiene a la gente muerta de hambre y su profit es gigante. Y bueno, y en México también, bueno, tenemos turismo, explotación de recursos naturales. <risa> tenemos otras cosas donde Voy sale Fer, el turismo. Pero por producir algo. ¿Cuándo,
2: ¿cuándo te afiliaste a Morena? Que no, no, yo no me di ¿Qué? cuenta. ¿En qué momento te afiliaste a Morena? No, 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 que yo soy no súper anti-morena
1: porque es la misma mamada y tienes a este Romero, ¿cómo se llama? Sí, es Romero. O sea, tienes a estos empresarios que no agarraron buen hueso con, con partidos previos y ahorita lo están sacando acá. O sea, no tiene que ver con eso. O sea, es yo participo dentro de este capitalismo y todo, pero es cuando participas en, repito, el ejemplo de las drogas o en el fast food o algo. Estás consciente que lo que tú estás generando, o sea, y en el sistema en el que estás tal vez no es el idóneo. Es el mejor ahorita, pero eso no quita a que tengas que seguir reflexionando en OKAY. ¿Qué es la siguiente versión? ¿Cuál es la siguiente itinerancia, O sea, ¿cómo vamos a mejorar y solucionar los problemas de fondo? Porque ahorita estamos solucionando, intentando que este este rollo ya no sea tan ojete y no sea tan gandalla. Está bien, está chido, hay que aportar a eso, es progresivo.
0: Ya se congeló. Se congeló... Es... ¿Por qué no pagó internet más rápido? Porque no, te congelaste porque no pagaste el internet más rápido.
2: <risa> Fue hay un Fernanda
0: jalando los cables.
2: Yo creo que Fernanda Fernanda jaló el cable de mi internet para que no pudiera... eso es, es es presión de Ahí estoy yo más a favor eso de los lo centenarios. Creo
1: que los centenarios sí lo están entendiendo y las generaciones previas no incluidas la mía. Que cuando se critica el capitalismo es como ah, están en todo, en contra de todo lo que hemos creado, y bla". no, no. O sea, lo que está interesante con los Centennials y que nada tiene que ver con este rollo de AMLO y que luego quieren vender que Venezuela y la fregada es que es ok, está chido. O sea, está, es como si estás haciendo una dieta, ¿no? O sea, o estás haciendo ejercicio, no vas de cero a mil o cuando te vas a ir a vegetariano, no vas de cero a mil, o sea, vas gradualmente. Entonces está padre el capitalismo consciente, pero es como un paso a algo tenemos que crear, porque estamos viendo que el capitalismo como humanidad no nos está funcionando, o no es sustentable, o sea, si seguimos en un sistema de capitalismo capitalista va a llegar un momento en el que caplut mundo, o sea, eso es una realidad, todo lo que es
0: propiedad no, fe, no, eso,
2: eso es completamente falso, porque eso implica estás diciendo que no debe haber propiedad privada, no, estás diciendo que no debe haber falacia. libre mercado, eso, eso es una falacia,
1: yo no estoy diciendo eso, eso estoy no, no que es que
2: eso es el fundamento no del capitalismo sí. la, aplica la aplicación del capitalismo es lo que okay, lo está jodiendo y la gente eso, mala es lo que ahora lo ahora está no, jodiendo, entonces lo que no debe haber es que yo jamás
1: dije que no debe haber propiedad privada dije que tenemos que explorar alternativas, porque lo que realmente tenemos no está funcionando. Pero yo
0: creo que no es una cosa distinta al capitalismo, simplemente es cómo mejorar el capitalismo como tal, eh, porque las ventajas del sistema están ahí. El problema es la aplicación y todos los argumentos que estás diciendo, Fernanda, eh, este, tienes razón. Yo creo que aquí hay un punto importante Mencionaste a los centennials, pero yo no descartaría la generación de los millennials porque ellos también son la, la gente que más conciencia tienen. Es la gente que puede empujar eh, los temas del medio ambiente, de ser más, este, no sé, eh, honorables o tener más eh, conciencia, pues, a final de cuentas, de, de, de la situación. Conciencia social. Conciencia social. Es,
2: y, y, pero no es una por otra.
0: El que exista capitalismo no
2: significa que no existe conciencia social. Y el que exista conciencia social sin capitalismo te lleva a otra bola de problemas este, bastante complicados. Y en ningún momento va a haber un sistema ideal porque siempre va a haber fuerzas contradictorias. Es y eso es lo que... No, que tenemos no dejemos que de
1: explorarlas. No estoy diciendo que el capitalismo consciente esté mal. Estoy diciendo que es una gran alternativa y que es una buena opción. Pero creo que el problema es nada más como quedarnos y decirnos, ok, ahí es, ahí basta yo soy de la idea de no, hay que seguir y, y, y creo que decir es la única opción, no lo sé, chance y sí, chance y no, pero creo que se tiene que explorar, o sea, seguir explorando en, en nuevos sistemas y en nuevas cosas y no cerrarnos y decir, ok, es como cuando arreglas algo que está roto y tienes una fuga de agua o algo así, de repente cambias esa pieza y dices, ya, ya funcionó, pero eventualmente esa pieza nada más está reemplazando por lo mismo, ¿qué tal si tienes que crear algo nuevo, algo que no existe aún? Y eso creo que es...
2: Yo creo que el pero el riesgo que corremos es perder de vista cuál es el enfoque. ¿En qué sentido? Y realmente el enfoque... Pues en el sentido de que, de que de que tu lucha se convierte en este en, en atacar los males que percibes del capitalismo cuando realmente tu lucha debe ser este la equidad, la inclusión social, económica no, y sencillos. el garantizar. Cuando qué? se les
1: cuestiona el capitalismo que creen que se les está atacando, <risa> cuando no, lo que se está... Que no, se está pero es que ese es el problema que tienes, no, porque que,
2: porque es el problema que, tienes que resolver. no estoy
1: atacando, o sea, yo no estoy atacando a los capitalistas, no estoy diciendo eat the rich, en esta discusión jamás he dicho muerte al capitalista, simplemente he dicho hay problemas en ese sistema que se tienen que analizar, es el problema, no la persona lo que se tiene que solucionar de fondo. Lo que pasa es que cuando la identidad está construida sobre el que se cree que el capitalismo es la única alternativa, cuando te dicen, es como con los cochistas, o sea, un cochista cuando le dices, güey, hay que poner banquetas, más banquetas, ¿por qué me atacas? No te estoy atacando, güey estoy diciendo que nada más pongas banquetas para que el peatón pase en paz no, porque es, se cuestiona el status quo, que el status quo ahorita es el capitalismo, aunque haya una mini revolución que es el capitalismo consciente
2: no, pero es que el, el, el este, nuevamente el, 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 el tema con el que abrimos la conversación fue la percepción de lo que es este capitalismo y este pensamiento de que tú no eres capitalista o que Ángel es capitalista o que Carlos es capitalista o que cualquier persona que nos está escuchando es capitalista porque al final todos tenemos este derecho de, de, de propiedad privada, todos queremos poder este, acumular nuestra riqueza, nos, todos queremos tener el libre albedrío de poder hacer lo que queramos con nuestra riqueza y ese es el, el, el fundamento, ahora que esto se distorsiona sí se distorsiona y, y el problema es que la la, la, la Falta de equidad, la brecha tan grande que hay en, en la acumulación de riqueza genera otro tipo de problemas. Pero nuestro objetivo, en general, debe de ser de poder crear alternativas para que todos tengamos este potencial de poder este aplicar el capitalismo a nivel este individual y de poder ser este el control. De lo, que, de lo que queremos ser y lo que queremos ser. Pues ese, ese es el, 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 el argumento. Y creo que como, como empresario
1: Estamos en la acumulación como... de riqueza desproporcional es, no es sana.
2: No, no es sana. Y, 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 y lo importante es tener claro exactamente el impacto de lo que nuestras acciones, y esto es riqueza o no riqueza, el impacto, la conciencia del impacto de nuestras acciones este, debe existir y, y debemos estar conscientes de qué pasa en, en, en cualquier instancia, o sea, qué pasa al momento en que, en, que, en que yo decido este, no pagar un sueldo digno, eh, qué pasa al momento en que yo decido pagar tres veces, de lo que la persona debería estar ganando. Porque esto también tiene su, genera su, 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 su colección de problemas. Si yo decido que tengo un empleado y que, que, que en lugar de, de pagarle 15 mil pesos al mes este, porque quiero, quiero ayudar, le voy a pagar 100. ¿Qué estoy haciendo? Voy a elevar su nivel de vida, voy a elevar la calidad de vida de su, de su, de su familia y luego... ¿Qué va a pasar el día en que quizá yo me muero, quizá la empresa truena y esta persona ya no tiene esa fuente de 100 mil pesos y ahora tiene que salir al mercado y resulta que en el mercado vale 20? ¿En qué momento se da cuenta la persona que existe esa brecha? Y si yo le regalé esos 80 de más y no fui claro en cómo lo debía haber aplicado, que simplemente pues, a lo mejor es un bono, es, te estoy compartiendo, lo que sea, y genero esta dependencia sobre mí paternalista yo le estoy haciendo mucho daño a esa, a esa persona porque ya le ya hice dependiente de mí Entonces, en todo momento tenemos que considerar realmente cuál es el, el impacto porque a veces hasta lo bueno puede resultar este este tener un impacto un impacto negativo ¿qué
1: te digo? ¿qué te, te digo? ¿no? No, o sea entrando que me dio cringe que no le regalaste le pagaste por su trabajo nada más que sabes que su trabajo valora más vale más que los 20 pesos, y esos 80 no, no, no los no lo regalamos, que creo que ese es otro problema que tenemos a veces con el capital.
2: Eh, no, a ver, pero pero a ver, ¿no? vamos, a, vamos a profundizar en eso, está, está bien interesante, ¿no? ¿Cómo, de, ¿Cómo se define lo que vale el trabajo? Si, si tú vas y dices, oye, vamos a, 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 a tomar en cuenta este, algo bien sencillo, ¿no? Una boleada de zapatos en las calles de la Ciudad de México, que te cuesta 40 pesos. ¿Cuánto vale una una boleta? No, de pues es
1: que ahí es ahí está ahí es, es que ahí es dando bien es uno de los problemas. O sea, estás estás por bueno. un lado tienes a gente que está dispuesta a pagar uh -huh. montos que saben que no son justos porque estas personas para poder tener lo mínimo indispensable, o sea, yo ni te estoy diciendo que se puedan retirar, poder tener un techo sobre su casa, poder tener comida, poder tener agua, ya si quieres es otra discusión que creo que es para otro podcast porque
2: no, pero, no, pero está, está muy buena ese, y esto yo creo que ese va ligado. mínimo,
1: pues sí, te dicen, págame lo que sea porque neta, tres pesos es mejor que cero.
2: Pero eso, pues, si no, 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 opción, pero no, 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 pero no va por Tienen que estar eso. trabajando. ¿Cuánto, uh -huh. ¿Cuánto pagas tú por cualquier servicio? ¿Cuál es tu referencia?
1: O sea, si nos vamos estricto a lo que se ofrece en el mercado. Pues claro. Ajá. Eso es,
2: siempre nuestra referencia, lo que se ofrece en el mercado. Y
1: está muy ¿Mm? mal. O sea, está... ¿Por
2: porque, porque
1: está muy mal. De repente,
2: ¿Qué referencia ayudan ¿Qué preferirías? ¿Mm? ¿Qué preferirías? Que el gobierno te dijera esto es lo que se tiene que pagar. Que
1: proteja a los débiles, sí. Sí, sí, preferiría. <risa> sí, sí, preferiría.
2: <risa> Pero ¿cómo protege esto? O sea, no te estás está metiendo... bien
1: que tengas personas en México que porque la ley no está poniendo un mínimo, tengas a la misma señora Fresa en una casa que no tiene problemas en pagar una bolsa de 15 mil pesos, pero que le duele el codo pagarle más de 300 pesos al día a la señora que trabaja en su casa. O sea, ahí me perdonas, pero sí es como, si sí tienes el dinero para pagarlo, no lo quieres. Y no es justo que ninguna persona en México tenga que trabajar así dos, tres jornadas diarias para poder tener lo mínimo para ofrecerle a su familia y no pueda ni siquiera tener la opción de retirarse. Ahí es donde sí está muy porque
2: claro ¿Por qué no tiene la opción? Sí, ¿Por, ¿por qué está ahí?
1: Porque tenemos porque un sistema ahí. capitalista donde está sobreviviendo la gente, apachurrando a los demás, pagando lo mínimo indispensable para tener la mayor utilidad para irse a comprar la bolsa Gucci, pero no para pagarle a la señora que no, trabaja
2: en su casa la, en la señora, casa. pero ¿por qué está ahí la señora que trabaja por los 300 pesos? Porque el,
1: porque el gobierno porque no permite estos abusos.
2: No, no es el gobierno, porque no hay alternativas, porque no se ha fomentado porque un mercado. Porque la gente por buena onda donde... no va a pagar
1: más. Porque me lo acabas de establecer, por buena no. onda yo voy a pagar
2: no, la, la gente, la gente por buena onda, nadie, nadie, ninguno de nosotros pagamos este, eh, de más, salvo que consideremos que lo queremos pagar. ¿Cuál es lo justo? La definición de lo justo es el problema. Pero nuevamente, si, si, si la señora, dentro del sistema capitalista, si la señora tuviera una alternativa para ganar 500 pesos con la vecina, no está trabajando por 300 pesos. El, no, el punto es que tenemos que, que, que generar alternativas porque las alternativas son realmente lo que genera la justicia porque es este, oye es que yo voy a, yo voy a someter a mis okay, empleados y, 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 pueden, y yo quiero agarrar a alguien y pagarle 5 mil pesos,
1: van a pagarle los 500 y no los 300, ¿cuántas por buena onda de 100?
2: no no es no es este, no es es este, por buena onda es, 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 eso, es, eso debe ser el, el corazón del capitalismo consciente el generar el alternativas corazón,
1: es buena onda. para o que esta no persona es buena onda al millar,
2: no, no es buena onda la no es buena filosofía. onda, es mercado. Tú lo acabas de decir.
1: Explícamelo en este caso. ¿Cómo vas a convencer que la señora, o sea, tienes a 100 señoras? Una decide que va a pagar 500. Pero nada más puede contratar a una persona. O sea, realmente no hay alternativas. ¿Cómo las otras señoras van a empezar a pagar 500? ¿Por qué?
2: Cuando cuando se les vayan porque las señoras que están trabajando ahí tienen no, la, la de opción
1: de, de ganar 500
2: ahí 500. o en otro no, lado. No, 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 pero es que se hay otro lado. Porque no hay
1: un mercado ilimitado de empresas en México. tiene 100 empresas. ¿Tienes 100 no empresas? empresas,
2: no empresas. No empresas, es un sistema, es, es, es economía, eso, es simplemente, es ese es el problema. La gente?
1: Porque, repente,
2: no es la buena onda de la gente, Que Es una repente no. economía
1: que nada más hay 100 jefes, no hay más. No están haciendo nuevas Ajá. personas. Estas 100 personas tienen la riqueza concentrada y están contratando normalmente todos a 300 pesos. Y alguien dice, yo voy a poner a 500. Cierto? Obviamente todos van a querer trabajar con el de 500. Pero entonces, sí. ¿cómo obligas a y que sí. los otros 99 que están pagando 300, mm -hmm. paguen 500? ¿O cómo
2: no obligas no obligas a nadie, ahí te va. Es El, el momento en que en el momento que tú crees un, 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 un ecosistema en donde estas señoras digan, a ver, ¿qué opciones tengo? Yo, ok, estos otros no lo van a pagar. Oye, Juanita, ¿por qué no vas y vendes tamales y te llevas 600? Ah, bueno, pues déjame traer a estas mujeres para que puedan ser microemprendedoras. Porque al momento en que ganen 600 pesos en su tiempo vendiendo algo donde, donde tienen control, entonces, iban a una a ver y decir, señora, sorry, pero ya me voy. Y al momento en que, en, que, en que se inviertan las cosas y existan 100 doñas que quieren contratar muchacha y solo existan 80, vas a ver qué rápido suben los sí, sueldos. Sí, pero la
1: bronca es que la pobreza en México y la gente en situación de pobreza crece. Entonces, no es que vas a tener 80 luego, vas a tener 200 y que van a estar dispuestas no a pagar para trabajar por 300, sino por 150,
2: y entonces hay que generar alternativas. Por eso, pero
1: repito, las alternativas... O sea, las alternativas que tú me diste es... O te independizas y eres tu propio empresario... Porque estas personas no te van a pagar lo uh -huh. justo. ¿Sí? Entonces realmente no estás solucionando el problema de un empleo digno.
2: Claro. Te lo estoy solucionando con el autoempleo digno. El
1: autoempleo, pero... Y
2: eventualmente... Y, y, y eventualmente pues es que y para, para, para que alguien que pueda lujo, abusar yo para que alguien cabeza. para que alguien pueda abusar tiene que tener alguien de quien abusar pues tenemos que crear alternativas en donde realmente esa misma fuerza de mercado sea lo que contrarreste el, 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 el poder pero tienes
1: una fuerza de mercado Entonces, me de o sea no es que digan que padre abusa de mí pero tienes gente que no tiene para o sea para nada
2: en todos los niveles, y esto se da ahorita también cuando estamos enfrentando todo esto es del empleo. Es muy diferente
1: para mí. Que,
2: que hay mucha gente que está quedando sin, sin, sin trabajo. No Es muy diferente no, no para muy mí, diferente. Pepe, dice, no sé por qué, porque no. yo
1: tengo una red de apoyo. Yo tengo papá, yo tengo amigos a los que les puedo pedir dinero. Yo tengo una tarjeta de crédito a la que puedo acudir. A mí me van a dar más fácil un empleo, a mí me van a dar más fácil un crédito. O sea, la gran mayoría de los mexicanos no tienen el beneficio uh -huh. o tienen los privilegios de la red de apoyos que yo tengo. Porque crecí en una escuela privada, en un claro. fraccionamiento privado. La gran mayoría de los mexicanos, cuando no tienen empleo, sí es la vida y la muerte. Uh -huh. O sea, sí es, no vas a comer claro. esta noche.
2: Ajá. Y entonces, qué. Te, y lo que estoy diciendo es que este, este, esta complejidad no es nada más para alguien que está oficialmente en la pobreza. La complejidad es la misma para alguien que quizá este, ha estado ganando 50 mil pesos al mes como empleado en una empresa y que perdió la chamba. Y que quizá no tiene el, el, el sistema de soporte que tienes tú, porque quizá este, sus papás si eran pobres logró salir adelante, ahorita está en un problema. Eso, eso sigue siendo el mismo problema y sigue siendo la misma solución. El impacto que podemos tener es generar alternativas. Por eso digo, y encontrar bueno formas de que, de que la, gente, la, no, la gente... No, 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 chido, y no. Pero es, si no hay
1: nada que obligue a que, porque si nada más dependemos de la buena onda de las personas
2: no, no es exacto, eso es lo que tenemos que eliminar tenemos que eliminar esa dependencia tenemos que eliminar el que, eliminar el que, el que sean pocas la personas las que controlan, con alternativas con alternativas te estoy te, es eso es, no hay de otra si tú tienes un empleador que tiene diez mil empleados y esos diez mil empleados no tienen alternativas ya se jodieron todos si después empieza a generar alternativas de empleo y logras tener 500 empleadores en lugar de 5,
1: es que entonces que esos 500 el sistema empleadores se empieza a equilibrar. De buena onda, o sea, no me estás diciendo porque no me lo estás diciendo, pero el sistema en el que me estás proponiendo es: uh -huh. o sea, para hacer el cambio, y repito el ejemplo, o sea, si de esas 100 mujeres que ofrecían por eso, ese dinero, desempleo, uh -huh. la verdad es que nunca se van a acabar las más de 100 empleadas que pueden contratar. Hay una fuente inagotable de personas a las que pueden contratar. Para que otra quiera elevar la cantidad que va a ofrecer, hay una voluntad. Qué chido que el capitalismo consciente tenga esa voluntad. Pero si nada más vamos a depender de la voluntad de unos cuantos para eliminar estas situaciones de injusticia, entonces, sí si está cabrón. O sea yo
2: no yo no te voy a decir que mi enfoque de capitalismo consciente es este, es, es con mi propia voluntad subir sueldos, este por mi voluntad mi enfoque de capitalismo consciente es generar alternativas que entonces compitan y le dé estas opciones diferentes a la gente porque entonces se va disminuyendo el okay, ¿por qué el, el, tomaste el esa
1: decisión? ¿te puso alguien una pistola en la cabeza o por qué tomaste la decisión de que querías hacer eso?
2: Es mi decisión okay, consciente. Tu decisión de consciente. Que
1: hacer eso. Es tu buena onda.
2: Uh -huh. no, es mi, no es mi buena uh -huh. onda. Entonces,
1: voy a refrasear. Si sí, dependemos de que nada más uh -huh. haya una serie de iluminados que tengan la decisión consciente de elevar el dinero, en, o sea, las situaciones en México, está muy cabrón porque el 99.9% uh -huh. de las personas no son conscientes y tienes que poner un factor externo que las empuje a tomar eso. Es como decir. Las legislaciones, los derechos. Los derechos no se no se otorgan, se ganan. O sea, ningún político, nadie de buena onda dijo, vamos a darle más derechos a esta comunidad. No, siempre hubo un factor externo que lo estuvo presionando para que se cambie.
2: ¿Y cuánto, pero ¿cuántas opciones tienes de poder ejercer ese cambio?
1: Ahorita en México limitadísimas. Limitadísimas.
2: No, no claro que hay limitaciones, pero vamos otra no, no, vez a este ejemplo. No, limitadísimas. Este, por ejemplo... <ríe> Vamos, vamos a suponer otra vez, eh, porque, porque son muchas las fuerzas que pueden llegar a generar el cambio que estamos buscando. Y nuevamente, el cambio son las opciones y las alternativas. Porque mientras exista eso, las fuerzas de mercado van a balancear las cosas. Si hay opciones si y alternativas, se va a balancear. Tú puedes pensar, oye, yo no soy empresario. No, no eres empresario. Pero tú, Fernanda, tienes capacidad de poder generar conciencia en mujeres de realmente cuáles son las alternativas sí tú puedes generar conciencia de, de de realmente este, generar autoestima, generar este, alternativas, generar educación, okay. para que esas mismas mujeres digan oye, ¿sabes qué? yo no estoy dispuesta a estar aquí 24 horas, 7 días a la semana por un sueldo de doscientos Yo tengo al día.
1: alternativas porque tengo y un chingo de en, privilegios esa es la realidad. Sí,
2: pero tú, pero tú aplícalo, ¿Aplícalo? Aplícalo, aplique ese privilegio para para poder este ayudar a que se generen alternativas para las personas Está que nos tienen. Está genial, pero
1: México no puede depender de mi buen ondismo. Es lo que.
2: No, no tu buen ondismo es un dominó ver, que debe de poder sonar el buen ondismo de otros. De mi
1: generación de egresados del TEC, de mi generación de egresados del TEC, no creo. O sea, y voy a ir a mi carrera de comunicación específicamente. No conozco un solo caso de... No, uno, nada más. Alejandro Servín, que tiene Antropomedia, gran empresa. Fuera de ese, no conozco un cabrón que tenga conciencia social. Y somos la crema y nata de México y la chinga de todas esas fregaderas que te venden el té que no se las compren. este Nada más uno tiene conciencia social, además de mí.
2: Y no conoces a nadie con conciencia social que no se Sí,
1: pero te estoy poniendo un ejemplo de mi generación de cercanos.
2: Yo te estoy poniendo otro que, que, que realmente el bueno, cambio se puede ejercer y que no ya, necesitas ser empresario, si el empresario para ejercer cambio. Conocido, Conozco
1: uno con conciencia social. Uno.
2: Olvídate no entonces, olvídate entonces de esos empresarios. ¿De qué manera puedes generar tu alternativas que
1: legislando?
2: ejerzan fuerzas de mercado no, 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 ¿cuál hombre legislando? no, 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 eso es eso es la fuente de la corrupción si tú te agarras y, y ejerces cambio sobre corrupción 100 mujeres porque
1: tienes a gente con un chingo madral de dinero que le dice a estos güeyes qué tienen
0: que hacer
2: no, ejerce el cambio desde abajo ira, tú, tienes de decir, de yo, tú tienes el poder de decir tú tienes el poder de decir yo quiero influenciar 100 mujeres, y te reto a que lo hagas, agarrarte 100 mujeres, influenciarlas, apoyarlas, ayudarlas a que de veras generen un pensamiento diferente para que puedan tener alternativas. Eso es el cambio, eso es, eso es crear este, por eso sigo regresando, el tema es crear alternativas, porque al momento de que existen alternativas, debilita las estructuras de poder.
1: Está bien, creo que tendremos que acordar que no vamos a acordar. O sea, lo, que estoy lo que estoy de acuerdo contigo no. es, a ver Ajá. me gusta el capitalismo consciente me gusta la idea que traen me gusta hacia dónde están empujando está padre creo que debe ser apoyado además de, de la filosofía que tienen tienen que haber acciones contundentes que van más allá de las empresas de la iniciativa privada que fomente lo que quieren ellos lograr creo que si nada más lo dejamos en, 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 en los empresarios y no hay un empuje real el cambio nada más va a depender de la voluntad de unos cuantos de la, o sea, tal cual chance si llegas a un tipping point donde la voluntad de unos cuantos cambia la realidad del mercado ojalá, pero llegar a ese tipping point creo que sí requiere yo personalmente creo que requiere factores externos que lo haga más eh, realista no es en el sentido de maldito Requiere consciente
2: requiere 100% una actitud externa porque nuestra propia comodidad nos impide hacer muchos sacrificios hasta que no te forzas. Y esos factores externos pueden ser la misma conciencia de, 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 de un empleado con, generando y buscando diferentes opciones. Puede ser la presión de un consumidor. Que esto es algo que, 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 que se ha manifestado este, recientemente y, y que en Estados Unidos quizás se ha dado de una manera más activa que en, que en México. Pero el chiste es generar estas estructuras es generar la conciencia que genere alternativas. ¿Cómo metes presión a una empresa que vende productos chatarras? ¿Le generas alternativas al consumidor de tal forma que disminuya su producto chatarra y se force a tener que alterar sus ingredientes, se force a tener que alterar este su enfoque? Sí, Esa no, es, es la no manera que... Porque
1: nos tenemos que ir, pero ¿quién forza que eso suceda? ¿Quién forza que las, por ejemplo, la comida chatarra ponga grandes advertencias en sus empaques? ¿O que deje de usar ciertos ingredientes? ¿O que le deje de vender a ciertos consumidores que son menores de edad y se enganchan rápido con el azúcar? ¿Quién lo está obligando?
2: ¿Tú crees que eso, eso? ¿Tú crees que que, que, que funciona la legislación si el pueblo o el consumidor no está de acuerdo?
1: Eh, no, no puedes.
2: Truena, la legislación
1: truena. Híjole, luego si quieres, vamos, sí, de va, de va, de va, Antanas, vamos a tener que puso a, a, a debate, a discusión popular, si se le, se le debía o no dar derecho al voto a las mujeres, hasta las mismas mujeres votaron que no. Eso no quiere decir que le tienes que dejar a la gente la elección de ciertas cosas para el progreso. A veces la decisión se tiene que tomar en base a estudios y en base a decisiones que cuestan muchísimo trabajo, pero no le puedes decir a la gente, eso es lo que quieres, y lo que usted quiera, chiquito.
2: Sí, y aunque esté la, y aunque esté la legislación, este, ¿cómo impides que, que, que el marido no mantenga encerrada a la mujer para que no salga a votar? O que la mujer diga, no voy a votar porque mi marido me lo pide Pues ya es no la hiciera. primera
1: generación, no, pero poco a poco eso se va quitando, ya lo vimos. Tenemos que cortar porque nos estamos excediendo. Pepe, Charlie, un placer hacerte enojar como siempre, Pepe. Este, ¿Cómo los encontramos en redes?
0: Eh, ¿sí? ¿Estás seguro que quieres encontrar a Pepe esta semana?
2: Arroba José Jorge Ruiz en Twitter. Y si no me peleó en Twitter. ¿eh?
1: Charlie, ¿cómo te encontramos a ti? Sésol no eh? Opiniones muy importantes y muy interesantes, pero a veces dicen, no, yo este pedo no me meto.
0: <risa> sí, yo no. Yo voy a darle entrada al ratito y, y ya. Este, Yatífer.
1: Eh, como le bajo Dudet. Un beso y un abrazo a todos. Nos escuchamos la próxima semana. Chao.